0: Moin Moin und willkommen ihr Nerds im NerdHerd Radio und endlich mal wieder zu einer Folge pause Thrip und Snick mit Video, in dem wir heute den Juli 2019 besprechen. Ist schon ein bisschen her, aber ihr seht es vielleicht noch so ein bisschen an meinem Gesicht. Ich habe ja immer so ein bisschen vermieden, vor die Kamera zu gehen, weil meine Haut aktuell einfach wirklich nicht gut aussieht und ähm... Ja, jetzt habe ich das neue Mittel erst äh, für morgen äh, und dementsprechend habe ich gedacht, ach komm, nutz das aus, äh, mach Donnerstag gleich das Review. Jetzt kam gestern passend dazu der Schnupfen wieder zurück. Das heißt, ich hoffe, dass ich irgendwie hier relativ viel Schnauben vermeiden kann. Wenn doch, entschuldige ich mich schon mal im Vornherein. Juli 2019, über der Schulter bei mir, rechts unten. Liegt schon der, die nächsten Pläne, wir haben zum Beispiel für die nächste Ausgabe, das ist wahrscheinlich Stand jetzt der nächste Donnerstag, dass ich dann auf den ähm, August und September 2019 gucken möchte, dann machen wir Oktober und dann sind wir ja eigentlich aktuell, ähm, das hat sich jetzt alles so verzögert, weil einfach im Moment mein Gesundheitszustand nicht wirklich gut ist, obwohl es glaube ich heute auch gar nicht so unbedingt auffällt, es ist rot, aber es ist nicht so schlimm, wie es schon war, deswegen, ich habe es gesagt und es ist gut so. Ähm, Seit dem letzten Video hat sich ein bisschen was verändert in meiner Wohnung. Erstmal seht ihr ja, das Regal hat sich grundsätzlich wieder verändert. Das ist gar nicht das größere, sondern da hat sich was verändert. Da erstmal ein Funko-Pop-Regal, das ist gar nicht so voll. Da nehmen noch eins. Das ist meine Wrestling-Wand. Mit Funko Pops. Da drüben ist eine neue Funko-Pop-Wand äh, mit Marvel und DC. Und da sind zwei neue Funko-Pop-Wände mit allem, was Filme, Computerspiele und sowas alles anbetrifft. Und hier vor mir habe ich noch drei neue Regale für DVDs und Blu-rays. Äh, die eigentliche Kameraseite, die ihr seht, die Hardcam-Seite, äh, hat sich dadurch nicht wirklich verändert, außer, dass dort eine neue Couch steht. Die war vorher orange, jetzt ist sie äh, so beige, äh, weinrot, dunkelrot, bordeauxrot. Ähm und ja eine neue Couch und wir haben nämlich im August hier anständig umgebaut waren ein paar Freunde hier und haben mir geholfen weil ich alleine das nicht gebacken kriege und äh, ja, jetzt habe ich halt eine komplett neue Ausrüstung, Einrichtung, wie auch immer. Links von mir auch noch der große Fernseher, weil ich meine Altersvorsorge gekillt habe. Alles unwichtige Informationen eigentlich für euch. Ihr seid hier wegen Comics. Also machen wir Comics. Ich habe im Juli 10 Comics gekauft und 18 Comics von Panini Comics Deutschland bekommen, bemustert, die ich euch zum Teil schon in Reviews hier im NerdHard Radio vorgestellt habe. Und ohne lange drum herum zu reden, denke ich, starten wir direkt rein mit dem, was ich mir neu gekauft habe. Und dann kommt der Stapel, der hier rechts von mir liegt. Ähm ja, wer das noch nicht kennt hier im NerdHard Radio, diese Videovorstellungen laufen grundsätzlich so, dass ich euch das Backcover vorlese, äh, kurz was zum Comic sage, euch Bilder aus dem Comic heraus zeige und dann auch noch kurz ansage, wann und wie ich dieses Comic reviewen werde, äh, wo es sich einsortieren wird. Ähm, es kann in den nächsten Ausgaben dazu führen, dass ich euch sage, habe ich schon rezensiert, weil vieles von dem Material, was ich jetzt auf diesen drei Stapeln habe, für die nächsten Ausgaben, habe ich bereits rezensiert, ja. Gut, Freunde, dann starten wir mit diesem hier. Das ist alles dasselbe. Es <lacht> das klingt ein bisschen komisch, ist aber so. Ähm, und zwar sind das alles die Specials aus dem DC Comics Event Forever Evil. Ähm, Forever Evil war ein Event bei DC Comics, bei dem die äh, Superschurken, die Villains, äh, ihre jeweiligen Counterparts bei den Helden übernahmen. Ja? So konnte zum Beispiel der Joker, was ich übrigens großartiges Cover finde, zu Batman werden. Ja? Ich, also ich zeige euch das einfach nur kurz, weil es Hefte, Hefte sind. Ja, Da jetzt noch groß was zu zeigen, würde den Rahmen heute sprengen. Deswegen zeige ich euch nur ganz kurz, dass ich das gekauft habe. Und ähm, dann gar nicht groß darüber hinaus. So, dann habe ich ähm, den Dark Knight. Das ist natürlich Scarecrow da vorne drauf. Und dann haben wir noch dasselbe, limitierte Auflage. Ich weiß gar nicht, welche davon jetzt die limitierte ist. Diese hier. Diese hier ist die limitierte Auflage. Und da ist es dann Poison Ivy auf dem Dark Knight Cover. Also wie gesagt, die, der ganze Event beruft sich darauf, äh, dass die DC die Schurken, ähm, den Konterpart übernahm, so wurde dann Bizarro, wurde Superman, es gab eine neue Justice, aus, äh, Justice League aus aus, äh, aus Villains, wie gesagt, der Joker übernahm die Batman-Rolle, viele andere Charaktere wie Bane und weitere, ähm, ja, haben ebenfalls Spots bekommen, ähm, Green Lantern wurde ersetzt von Sinestro und so weiter und so weiter, ja. Also, wer das nicht kennt, ähm, wunderbare Ergänzungslektüre, ich habe jetzt bisher zwei Bände davon jetzt gelesen, ähm, jetzt ist die Reihe bei mir komplett, es fehlt mir nur noch Pandora, das sind drei Sonderbände aus diesem Forever Evil Event. Und dann müsste ich theoretisch die Forever Evil Reihe komplett haben. Vielleicht mal sogar irgendwann ähm, als eine Rezensionsreihe hier im Podcast. Ich weiß noch nicht ganz genau. Das cover halte ich jetzt schon recht lange hoch. Ähm, weil ich gerade nicht, ich, ich erkenne das gerade nicht. Ich bin aber auch ich bin ein bisschen daneben, muss ich schon mal gleich vorweg sagen. Es also ist auf jeden Fall Superman, aber ähm, ich komme nicht auf den Namen. Deathstroke? Nein, Deathstroke ist Quatsch. Deathstroke ist Quatsch. Ähm, oh, aber so ähnlich. Mann, ich muss, ich muss doch überprüfen. Verdammte Axt. Äh, sowas sowas, Darkseid. Meine Güte. Manchmal ist man aber sowas von verpeilt. Aber ich bin, ich, ich rede und äh, immer so weiter. Ne, hier ist das, was ich eben schon angedeutet habe mit Sinestro als Green Lantern. Genau. Hier haben wir als nächstes dann schon Bizarro als Superman. Und ähm, das ist übrigens auch eine limitierte Auflage, glaube ich ja bin ich nicht ganz sicher ähm, ich habe bei ebay ein bisschen zugeschlagen und dann haben wir hier die viererreihe von der justice league of america abgeschlossene vierer heftserie wo es dann auch im laufe des events also die ersten beiden ausgaben sind noch in anführungsstrichen normale ausgaben da geht es aber schon darum dass es eine neue justice league of america gibt die sich eben aus schurken zusammensetzt ja und die Ausgaben 3 und 4 sind dann tatsächliche Forever Evil Tie-In Hefte. Und da haben wir dann diese, dieses Team, die sich dort ähm, innerhalb des Forever Evil Events bewegen. Also wer generell Forever Evil mochte und sich gefragt hat, wo eigentlich die restlichen Geschichten sind, die zum Teil auch in dem Paperback oder auch in den, äh, in den drei Sonderbänden angesprochen werden, die befinden sich hier in diesen Heften, ja. Deswegen sind die bei mir auch in der Sammlung gelandet. Ich habe ein bisschen gewartet, bis ich dann irgendwann mal wirklich, wirklich für einen schmalen Taler, ich habe zum Teil für die Hefte jeweils nur Euro bezahlt. Ähm, und das war... Ein Schnäpperchen. So, also, das waren die zehn äh, Hefte, die ich mir im Juli 2019 selber gekauft habe. Hier jetzt mal ohne Bilder, weil einfach, wie gesagt, das würde den Rahmen am ehesten sprengen. Aber ich wollte zumindest zeigen, weil wo sonst könnte ich meinen Stolz mit, äh, mit, mit, mit irgendwem teilen als mit euch hier. Ähm, und dementsprechend wollte ich es einfach mal kurz zeigen. So. Dann starten wir rein in den DC äh, Juli 2019 bei Panini Comics Deutschland und starten mit Batman König der Angst. Das wollte ich eigentlich zu Halloween rezensieren. Hat sich dann anders ergeben. Ist ja auch halb so wild. Ja? Also wie gesagt, gewohnt kommt das Backcover. Lese ich euch vor. Dann machen wir einen Blick ins Comic hinein. Und dann gibt es eine kleine Aussage darüber, wann und wo das Comic bei mir hier im Podcast rezensiert wird. Und dann schauen wir mal, vielleicht gefällt es euch, ähm dann habt ihr das Ding vielleicht schon längst im Regal stehen, weil ich ja jetzt gerade Aufholarbeit leiste. Ich wollte einfach nicht jetzt Juli, August, September so unter Ferner liefen und mit dem Oktober weitermachen, sondern ich wollte wirklich chronologisch in dem vor... Ihr wisst schon, weitermachen, wo ich halt war. Und da wir im Juni waren, kommt jetzt der Juli. Ich hoffe, das stört hier keinen. Aber wir werden in den nächsten Ausgaben relativ schnell wieder up-to-date hol uns holen, weil wir dann viele Ausgaben jetzt, ähm, ja... Wenn meine Gesundheit so bleibt, weil wie gesagt, morgen gibt es ein neues Mittel, ich hoffe, dass ich das einigermaßen vertrage, dann wird es auf jeden Fall nächsten Donnerstag wieder ein Video von mir hier geben. Also, Batman König der Angst. Wovor hast du Angst, Batman? Als Batman seinen Erzfeind Joker in der Irrenanstalt Arkham Asylum abliefert, wird er von den Insassen der Irrenanstalt für geisteskranke Schwerver Superverbrecher angegriffen. Einer der Häftlinge, der ebenfalls irre Psychiater Jonathan Crane, der Scarecrow seine Opfer mit Schrecken und Angst terrorisiert, nutzt die Gunst der Stunde zur Flucht. Und Als der dunkle Ritter die Verfolgung aufnimmt, wird er wie nie zuvor mit seinen größten Ängsten, seinen seelischen Wunden und seinem eigenen Wahnsinn konfrontiert. Die US-Miniserie Batman Kings of Fear als deutsche Erstveröffentlichung komplett in einem Band geschrieben von Batman-Veteran Scott Peterson, gezeigt und gezeichnet von Comic-Legende Kelly Jones, einem der größten Batman-Zeichner aller Zeiten. Dazu schreibt Infinite Earth s ein Fest für die Augen und ein erschreckender Blick in den Abgrund des Wahnsinns und Forces of Geek schreibt schlichtweg ein fantastischer Comic das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich, ich zeige ich nochmal das Cover ein bisschen genauer Rückseite sieht auch ziemlich cool aus, weil dort natürlich schon ein paar Batman-Schurken mit eingeblendet werden und dann machen wir noch einen Blick rein ins Comic und dann seht ihr ein bisschen was vom Artwork ich hoffe, das reflektiert es wieder nicht so doll. Aber es ist aktuell nicht anders lösbar. Die Kamera ist zwar eine bessere, habe ich ja schon mal erklärt. Aber irgendwie kriselt das alles so ein bisschen. Und ich habe noch keine Lösung dafür gefunden. Es ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Oh, das sieht cool aus. Da mit dem Scarecrow-Turm. Das sieht schon ziemlich cool aus. Ja, also, ähm, wie gesagt, das wollte ich eigentlich zu Halloween rezensieren. Aber das hat sich dann irgendwie anders ergeben. Ja. Gut, ähm, vielleicht nächstes Jahr Halloween. Ich weiß es nicht. Ähm, spätestens in den nächsten Batman-Wochen könnte sowas mit reinkommen, weil ich werde auf jeden Fall, das haben wir schon mal, also der Stapel da unten, der ist zum Teil auch der Lesestapel, das heißt, sobald ich jetzt mit diesen drei Ausgaben, die ich eben gesagt habe, diesen, also diesen Donnerstag, heute, nächsten Donnerstag und darauf den Donnerstag, werde ich jetzt diese Monatsrückblicke machen. Heute Juli, nächste Woche August und September und danach Oktober. Ähm, und sobald wir mit den drei durch sind würde ich eigentlich ganz gerne mir einen neuen Lesestapel anlegen und dann haben wir wahrscheinlich den Rest des Jahres auch safe. Ähm, ist ja auch nicht mehr so lang, muss man ja auch ehrlich sagen. Wir sind ja schon im November, schon fast wieder Weihnachten, dann ist das Jahr durch, ne? ähm, Und dann ist ja noch diese letzte, oder generell diese Woche vor Weihnachten und Weihnachten selbst, da weiß ich noch nicht genau, wie ich dazu komme, hier Reviews rauszuhauen. Vielleicht wird es vielleicht sowieso gar nicht mehr so viel werden, die ich, was ich generell noch an Podcast für dieses Jahr generiere. Ähm, aber ich möchte mich zumindest wieder up to date bringen, was diese Monatsrückblicke betrifft. Und Sobald ich dann genau weiß, was ich dann die nächsten Ausgaben hier noch mache, gibt es wieder ein, Video auf Instagram, äh, ein Bild auf Instagram oder auch auf der Facebook-Seite. Und dann wissen wir ganz genau, was uns in den nächsten Ausgaben noch erwarten wird. Batman, Detective Comics, Paperback 5, jeder lebt für sich allein. Finde ich auch wieder ein ziemlich cooles Cover. Ja. Ähm, das Schicksal von Red Robin. Red Robin, alias Tim Drake, gilt als im Kampf gefallen. Und seine Freundin Spoiler gibt dem dunklen Ritter die Schuld an. Daher verlässt sich das Batman-Team und gerät Daher Daher verlässt sie das Batman-Team und gerät in den Bann des Schurken Energy. Sie ahnt nicht, dass ihr Geliebter noch am Leben ist, gefangen vom mysteriösen Mister Oz. Als Red Robin dann einen Ausbruchversuch wagt, steht er unerwartet dem Krypt dem kryptonischen Monster und Superman-Killer Doomsday entgegenüber. Doch das ist längst nicht die einzige böse Überraschung, die auf ihn wartet. Eine hochdramatische, spannende Saga mit Batman und seinen Verbündeten, geschrieben von James Tinian IV. und Christopher und Gezeichnet von Carmen Carnero, Eddie Barrows und anderen. Dazu schreibt Dark Knight News... Hat alles Nostalgie, Action und Emotionen. Und Rama ergänzt noch, wer Batman Detective Comics verpasst, verpasst eine der besten Serien. Über 160 Seiten, 1799 Panini Comics Deutschland. Was inzwischen klar sein sollte, aber ich sag's trotzdem jedes Mal, weil es so ein angestammter Satz bei mir geworden ist. Ja. So. Ähm, auch das hier am ehesten in Batman-Wochen. Das war das, was ich eben sagen wollte, wo ich eingestiegen bin, so ein bisschen. Ähm... Ich werde Anfang des Jahres 2020, werde ich irgendwie Spider-Man-Wochen machen und ich kann mir vorstellen, dass kurz danach, vielleicht im März schon oder so, ähm, klingt jetzt irgendwie komisch, weil es noch so weit weg klingt, ist es aber eigentlich gar nicht, ähm, werde ich dann wahrscheinlich wieder Batman-Wochen machen und dann kann ich mir vorstellen, dass ich endlich auch mal so ein bisschen so fortlaufende Reihen hier auch rezensieren werde, was ich eigentlich vorhab. ja. Weil sowohl bei Spidey, als auch bei Deadpool, als auch bei den Avengers und vielen anderen bin ich in den fortlaufenden Heftserien doch zum Teil ganz schön zurück. das ärgert mich sehr. Und deswegen möchte ich versuchen, sowas dann zu nutzen, mir selber so ein bisschen Druck zu machen, genau diese Bände dann zu lesen und sie dann zu rezensieren, ja. Ganz oben seht ihr auch schon die Spider-Man-Reihe. Da sind ein paar Sachen rausgezogen, wie zum Beispiel Spider-Island, was ich schon angekündigt habe, dass ich das auf jeden Fall hier demnächst auch äh, rezensieren werde. So, dann haben wir... Doomsday Clock 1 und 2, 1 ist nicht aus dem Juli, aber 2 schon, deswegen stelle ich euch ganz kurz beide vor, ich habe nämlich beide jetzt auch erst im Juli dann bekommen ähm, und ja, freue mich sehr auf die Reihe, aktuell läuft ja die Watchmen Serie auf Sky und auch äh, bestimmt auch irgendwo anders, <lacht> ich sehe muss, bei Sky öfter die Werbung während des Wrestlings ähm, und die erste Staffel soll ja schon richtig, richtig gut sein. Und Doomsday Clock ist tatsächlich die Verbindung des Watchmen-Universums aus dem Vertigo-Verlag äh, aus, aus Vertigo mit dem tatsächlichen DC-Kanon. Also gar nicht mal Kanon, sondern mit den Charakteren aus dem DC-Universum. Weil Watchmen halt in sich zwar irgendwie innerhalb des DC-Universums stattfindet, da sind ja diverse Städte und so, die dann auch im normalen DC-Kanon vorkommen. Aber jetzt, der Event Doomsday Clock verbindet tatsächlich Watchmen mit dem DC-Universum. und deswegen auch ne, die Stilistik, die Watchmen-Uhr, das klare DC-Logo und ähm, aber auch der Watchmen-Stil eben, ne, wie man das ja kennt. Ähm, Hoffe ich, dass ihr es kennt, weil Watchmen ist eines der besten Comics aller Zeiten. So, die Rückkehr der Watchmen. Zwei Erden getrennt durch die Dimensionen mit zwei unterschiedlichen Gruppen Superwesen. Die eine ist die Welt der Helden der Justice League um Batman und Superman, die andere die der Watchmen um den genialen aber ebenso berechnenden. Das habe ich nie aussprechen können. Osimandias. Ich weiß gar nicht, ich habe die Filme länger nicht mehr geguckt. Ich muss, ich muss mal die Filme wieder gucken. Habe ich auch immer vor. Aber ähm, vielleicht wisst ihr das gar nicht, aber von Watchmen gibt es zwei verschiedene Versionen. So ein Ultimate Edition und ein Ultimate Cut oder so. Ich glaube, die heißen beide recht ähnlich. Und den einen gibt es auf Deutsch und den anderen gibt es nur auf Englisch. Also die erweiterten Szenen nur auf Englisch. Und da sind... Ich, ich glaube, das ist 48 Minuten mehr bei dem, bei dem längeren. Also, ist völlig bekloppt. Ähm, und ich habe immer vor, den nochmal zu gucken und kann mich aber irgendwie nicht durchringen. Und sonst hätte ich jetzt den Namen wahrscheinlich längst aussprechen können, weil ich dann genau gewusst hätte, ja. Also, Osimandias und dem psychopathischen Comedian. Doch die gesellschaftliche Ordnung bei der Erden gerät aus den Fugen und droht zu zerbrechen. Um seine Welt zu retten, sucht Osimandias alias Adrian Wade das gottgleiche Wesen Dr. Manhattan auf, auf der Welt von Superman und Co. und trifft auf den nicht minder genialen und verschlagenen Lex Luthor. Und Batman steht auf einmal Rorschach gegenüber, dem düsteren, irren Verbrecherjäger aus der Welt der Watchmen. Das geniale Kreativteam Jeff Jones und Gary Frank äh, lässt die Welt der Watchmen mit der Realität der DC-Superhelden und dem Dunklen Ritter und den Stählernen kollidieren. Ein faszinierendes Sequel zum Klassiker Watchmen, das die Ereignisse von Rebirth enthüllen und das DC-Universum für immer verändern wird. Ja? Rückseite ist auch ziemlich cool, ist auch nur die Uhr, aber gut, auf, auf Superman-Logo, ist vorne auch so gerichtet, ja. Und ähm, blutet nur nicht, ja. Blutet noch nicht oder blutet? Nee, blutet nicht, okay. Nee, blutet nicht. Ja, also ähm, es gab Gerüchte darüber im Vorfeld vor Doomsday Clock, dass das die Watchmen-Charaktere effektiv ins DC-Universum holt, ja. Und ähm, ich kann noch nicht sagen, was hier rausgekommen ist, habe ich noch nicht gelesen. Aber ich freue mich drauf und sobald der vierte Band da ist, würde ich in einer Woche lang äh, den Dienstag diese beiden Ausgaben rezensieren und den Donnerstag die anderen beiden Ausgaben. Das heißt, sobald der vierte Band da ist, kommt Doomsday Clock auf jeden Fall hier in die Rezension. Ja? Ich zeige euch nochmal einen Blick ins Comic selbst, dann machen wir den zweiten Band. Ja. Und äh, ja, ich freue mich sehr drauf, Also, weil Watchmen ist, wie gesagt, eins meiner Lieblingscomics. Äh, nee, das nee, stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Es ist einfach nur richtig, richtig gut. Das ist gar nicht mein Lieblingscomic. Das, ich, das ist falsch ausgedrückt. Aber es ist einfach richtig, richtig gut. Ja? Und ich glaube, jeder, der es gelesen hat, nickt gerade. Und wahrscheinlich gibt es genug von euch da draußen, die sogar sagen, es ist ihr Lieblingscomic. So, Band 2 dann effektiv tatsächlich im Juli erschienen. Ziemlich coole Joker Jokercover. Und auf der Rückseite steht, Versammlung des Bösen. Die Watchmen sind in, der, in die Realität von Superman und Batman eingedrungen und suchen dort das übermächtige Wesen Dr. Manhattan, das ihre Welt retten könnte. Doch auch die Erde der DC-Superhelden befindet sich in Aufruhr haben doch die Menschen den Glauben an ihre übermächtigen Beschützer verloren. Nicht nur der Joker will die Gunst der Stunde nutzen, um sein Verbrecherimperium zu festigen, auch der Riddler versammelt die schlimmsten Schurken von Gotham City und holt zum endgültigen Vernichtungsschlag gegen Recht und Ordnung aus. Das Treffen der Kultfiguren aus dem düsteren Mega-Bestseller Watchmen und der DC-Ikonen geschrieben von Superstar Jeff Jones und in Szene gesetzt vom großartigen Gary Frank. Dazu haben wir noch auf der, an auf der anderen Seite auch, ähm, hier sagt IGN, Jeff Jones und Gary Frank wissen die spezifische visuelle Sprache von Watchmen Perfekt anzuwenden und Abe sagt, die Tiefgründigkeit von Doomsday Clock ist nicht mit gewöhnlichen Superhelden-Comics vergleichbar. Ja. Äh, 1399, genauso wie dieser Band hier. Und hier steht drauf, auf dem zweiten Band, wer die Serie bisher nicht gelesen hat, sollte es unbedingt nachholen. Doomsday Clock ist ist es mehr als wert, sagt Heroic Hollywood. All Comics sagt, so großartig und stark wie der erste Band. Und Comic Book Bin sagt, diese Serie ist einfach beeindruckend. Wie gesagt, 1399 Auch hier natürlich Panini Comics Deutschland. Und auch hier werfen wir einen Blick rein. Äh, was die Stilistik jetzt nicht wirklich überraschend sein wird, ist genauso wie eben gerade schon im ersten Band. Ja? Also, offensichtlich viele Neuner Panels, was nicht wirklich schlimm ist, aber ja, ist dann wahrscheinlich so eine eigenart. Viele Übergänge innerhalb der Panels, aber offensichtlich ganz viele oder fast nur Neuner-Panels. Ist aber auch nicht schlecht. ja Also ähm, klassische Comics, die dann aber irgendwie mit modernem Stil, was ja auch zu Watchmen passt, wenn es im Watchmen-Stil gemacht wird. Watchmen ist ja auch schon ein paar Tage alt. ja ähm, Dann ist das durchaus sinnvoll, dort ein Neuner-Panel anzusetzen. Ja, ich muss noch kurz einen Schluck trinken. <lacht> Aus meinem wunderbaren schwarzen Glas. Ähm, ja, also wie gesagt, die Doomsday Clock-Reihe. Ich freue mich drauf. Guck mal, man sieht übrigens hinten sogar, das fällt auf, ne? Da, Watchmen. Ähm, ist nicht wirklich qualitativ hochwertig, auch wenn ich gerade in äh, 1080p aufnehme. Aber der Hintergrund verkrieselt irgendwie so komisch. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ähm, aber ja, man sieht trotzdem das Watchman cover dort im Regal. Ähm, das wird also auf jeden Fall kommen. Aber... Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es erst nächstes Jahr wird, weil ich ehrlich gesagt nicht genau weiß, wann der vierte Band erscheint. Ja? Gut. Ein weiterer vierter Band. Nee, ist gar nicht doch, ist richtig. Ein weiterer vierter Band von Rick und Morty. In dem Fall natürlich einfach nur Band 4. Ein Adult Swim-Comic und auf dem Backcover steht. Wahnsinn ist die beste Medizin. Schlechte Vorbilder und gebrochene Herzen lassen sich am besten mit Abenteuern in fremden Welten kurieren. Doch sind das selbstsüchtige Generik sein Un... Sein übervorsichtiger Enkel Morty, dessen ältere Schwester Summer und die überforderten Eltern Beth und Jerry bereit für den ganzen Wahnsinn des Kosmos? Werden sie ihre Begegnung mit knuffigen Weltraumrobben und schrecklichen Robobros überstehen? Können sie brutalen kriminellen und galaktischen Royals beikommen? Sind sie gewappnet? für den größten Gentleman-Ganoven des Multiversums und seine barbarische Gefährtin? Und was hat es mit den herrenlosen Mortys auf sich? Fragen über Fragen. Die alarmierend abgedrehten, die alarmierend abgedrehten Antworten finden sich in diesem Band mit neuen Stories zur phänomenalen Science-Fiction-Animationsserie Rick und Morty bis sich in Szene gesetzt von Kyle Starks, C CJ Cannon, Mark Ellaby und anderen. Dazu schreibt Abed. Perfekt für Fans wie auch für Nicht-Fans und Multiversity-Comics. Passt gut ins Universum der Fernsehserie mit kleinen Eigenheiten und Entwicklungen. Leserempfehlung ab 16 Jahren. Nochmal das Frontcover. Ich merke heute, meine Brille reflektiert relativ stark. ne Das äh, Licht von dem Monitor. Komischerweise leuchtet das Blau so ein bisschen bläulich. Ja, da so sieht man das. Aber auf meinem Bildschirm ist ganz wenig blau. Aber das ist wieder... Das hatten wir schon mal, ne? Ähm, ja. Blick rein ins Comic. Oh. Ganz viele leere Seiten. Achso, das sind die Übergänge von Heft zu Heft, Eisler. Hm. War gerade irritiert. Guck mal hier. Auch 9er-Panels. Ne, sind gar nicht. ist gar nicht richtig. Das sind 10er-Panels. Und, ja, also, links ist ein 10er-Panel. Und rechts ist ein Word 3. Ja, gut. Ähm, weniger. 7, ne? Aber gut. 10er-Panels gibt es auch nicht so oft. Aber es passt halt irgendwie auch zu Rick und Morty. Bisschen abgedreht. Kann man auch die. Hier. Dunkle Seite, ne? was ich eben erwähnt habe. Ähm, und Mr. Meeseeks. Yay. So, also, ähm, jetzt haben wir vier. Oh, ein schöner Doppelseiter. So was passt immer ganz gut zum Zeigen. Artwork sieht super aus. Ist, also, wer wird überrascht sein? Der Stil des Comics ist Rick und Morty. Ja, also. Man sieht meine Hände gar nicht so unbedingt, weil ich äh, heute die Kamera ein bisschen höher gesetzt habe. Weil unten drunter ist ein bisschen, naja nicht Unordnung, aber da liegen die ganzen anderen Comics alle. Ne? Deswegen habe ich die Kamera heute ein bisschen höher gestellt und meine Hände sieht man gar nicht unbedingt, was ich hier so gestikuliere. Ähm, aber äh, ja, es ist ein Rick und Morty-Comic und dementsprechend ist der Stil in Rick und Morty-Form. Ne? So, dann haben wir zweimal Sandmann. Ja, Fangen wir mit dem Sandman an. Oh. Mit dem Sandman fangen wir an. Uh, Sandman Universe uh, ist eine neue Reihe bei, bei Panini, wo zum Teil ältere Geschichten, zum Teil aktuelle Geschichten aus dem Sandman-Universum uh, neu aufgelegt werden und da werdet ihr auch in, dem, in den nächsten Ausgaben irgendwo. Ich habe mir jetzt ein paar ältere uh, Sandman-Universums-Comics uh, geholt vom, vom Tod und auch von Lucifer und generell vom Sandman, uh, da habe ich die Sammlung so ein bisschen komplettiert von Dingen, die mir noch gefehlt haben. Und vieles von dem wird jetzt auch neu aufgelegt. Ja? Neil Gaiman öffnet die Tore zu seinem Reich der Träume. Es ist zwar, es ist, es ist was faul im Traumland, an dessen Himmel sich ein bedrohlicher Riss auftut. Doch Lord Daniel, der als mächtiger Dream über das Reich des Träumens herrscht und als einziger helfen könnte, glänzt durch Abwesenheit. Deshalb entsendet sein Gehilfe Lucien, den sprechenden Raben Matthew, um Dream zu suchen. Unterwegs trifft der geflügelte Bote auf Traumwanderer, den Teufel Lucifer und den jungen Meisterzauberer Tim Hunter, die alle vor neuen Abenteuern und Problemen stehen. Mit diesem Vorspiel beginnt eine neue Ära für das fantastische, legendäre Sandman-Universum, eingeleitet von Superstar Neil Gaiman, Simon Spurrier, Nalo Hopkinson, Bill Evely Tom Fowler, Sebastian und Max Fiumura und anderen. Dazu schreibt Dusorama, ein düsteres Vergnügen für alte und neue Träumer und Comics Comicsverse unübersehbar aus Leidenschaft und Wundern gemacht. Das Ganze ist für 9,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ist trotzdem ein Paperback, auch wenn es günstig ist. Ja. Rückseite zeige ich euch auch. Sieht auch ziemlich cool aus. Ja, ist, ah, ist Dream. Ja. Das ist Dream. Das sieht so ein bisschen aus wie der ähm, Jahren Sieht so ein bisschen aus wie der eine in Human, der auch bei ähm, Marvel's Agents of Shield mit dabei ist. Ich kann ihn aber ehrlich gesagt gerade nicht zuordnen. Ja, gucken wir noch rein. Also ich muss, warum ich ihn gerade nicht zuordnen kann, ich muss gestehen, ich habe die Sandman-Geschichten bestimmt vor zehn Jahren das letzte Mal gelesen. Das heißt, ich kann mit den Charakteren, Stand jetzt, nicht wirklich was anfangen. Es sei denn, es sei denn, sie kamen in der Lucifer-Serie vor dann erkenne ich sie jetzt auch wahrscheinlich in Comicform. Ne? Lucifer, ähm, die Serie, die ja jetzt inzwischen bei, bei Netflix läuft, in Amerika, bei uns läuft sie weiterhin bei Amazon, Amazon Prime, äh, whatever. Und ähm, die Lucifer-Serie äh, basiert komplett auf dem Sandmann-Universum und ist entsprechend nicht komplett eine äh, Teufelsserie, sondern eben von diesem inspirierten... Äh, Nachtwelten von Neil Gaiman, ja, ähm, verdammt machtlos. Achso, das ist einfach nur Sandman präsentiert Lucifer, ja? ähm, Ist aber auch wieder, wir mal gucken, nee, Das ist noch gar nicht, doch hier, also oben drüber Sandman Universe und hier auch Sandman Universe, ja. Also wie gesagt, ist eine neue Veröffentlichungsreihe bei Panini Comics Deutschland und ähm, wird viel von dem aktuellen Zeug beinhalten, aber es soll, so habe ich gelesen zumindest, äh, auch ältere Comics neu aufgelegt werden, wie zum Beispiel eines der Comics, die ich euch in den nächsten Ausgaben hier noch vorstellen werde. Also, verdammt machtlos. Einst rebellierte Lucifer gegen Gott, worauf er aus dem Himmel verbannt und zum Herrn der Hölle wurde. Doch seine Tage als König der Verdammnis liegen hinter ihm und auch sonst alles. Denn Lucifer wird an einem bizarren Ort gefangen gehalten. Aber wie landete er ohne Macht und Augenlicht in dieser neuen Hölle, aus der es kein Entkommen gibt? In der Zwischenzeit ist Detective John Decker in Los Angeles Verschwörern auf der Spur die nur ein Ziel haben, Lucifer Morningstar zu töten. Der erste Band der neuen Lucifer-Serie aus Neil Gaiman's Sandman-Universum inszeniert von Dan Waters, Sebastian und Max Fiomura, äh, Geschichten aus dem Hellboy-Universum verantwortlich äh, und Punkt. Genau. Dazu schreibt die, H die, die A.V. Club äh, voller erzählerischer und künstlerischer Überraschungen. The Comic Beat sagt, eine wunderbare Serie und Comicocity sagt, atmosphärisch dicht, erzählt und makaber. zehn von zehn Punkten. Das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und ihr habt schon gemerkt, die Namen, die erkennt man zum Teil wieder im, in, der, in, der, äh, in der Serie. Nur, dass Detective Decker in dem Fall eine Dame geworden ist. Ja? Aber das ist eben äh, künstlerische Freiheit, möchte ich sagen. Aber trotzdem, äh, ich freue mich drauf. Ich habe auch die anderen Lucifer-Bände hier noch zu stehen. Äh, da gab es schon mal eine, waren das drei oder vier Ausgaben. Jetzt weiß ich gar nicht, ich sehe es wieder nicht seitlich. Aber ähm, unter dem ne, hier Vertigo-Einband ähm, gab es schon mal vor einer Weile bei Panini eine Veröffentlichungsreihe zu Lucifer. Und das war tatsächlich die eigentliche Vorlage für das, was wir jetzt in der Serie sehen. Ja? Ich muss mal ganz kurz die Schnase nauben. Ich mache mich kurz mutti muti, -muti. So, jetzt hat es nämlich doch durchgesetzt. Ihr merkt langsam, dass viele reden. Triggert irgendwie meine Nase. Ähm, so ganz in Ordnung ist es noch nicht. Ich habe das jetzt mehr oder weniger hier direkt nach dem, nach dem Aufstehen aufgenommen, weil ich dachte, da bin ich noch einigermaßen fit. Aber so ganz klappt es eben doch nicht. Aber ich bin fitter heute, das, auch wenn ich ein bisschen durchwirke, ich bin fitter heute, als ich es an manchen anderen Tagen bin. So, weiter. Wir sind gleich bei Marvel. Also wir haben jetzt DC, Vertigo, und jetzt kommt... wird das gar auch bei Dark Horse. Ein neuer Witcher-Comic. Von Fleisch und Flammen. Ähm, passt deswegen ganz gut, weil die Witcher-Serie ja so kurz vorm Start ist. Auch auf Netflix. Und es gab jetzt schon irgendwo unter der Woche... War das diese Woche oder letzte Woche? Weiß ich gar nicht. Letzte Woche war es, glaube ich. Gab es Gerüchte, dass die Macher der Witcher-Serie Material für circa sieben Staffeln haben. Mal gucken. Ja? Also, The Witcher 4 von Fleisch und Flammen. Gerald und Rittersporn kämpfen in der Welt von The Witcher 3 Wild Hunt äh, ums Überleben. Da fehlt ein Leerzeichen tatsächlich. Egal. Für die einen ist Gerald von Riva ein Held, für die anderen ein Freak. Als der Hexer und Monsterjäger den Auftrag erhält, eine junge Schönheit vor einem mächtigen Besucher zu retten, ahnt Gerald noch nicht, dass er wenig später über ein unglaubliches Artefakt stolpern und in ein fernes exotisches Reich reist. Doch selbst dort hat man schon vom Hexer gehört und ver verworrene Intrigen sowie finstere Mächte sind am Werk, denen sich Gerald und sein alter Freund Rittersporn stellen müssen. Eine neue Geschichte aus der Welt des multimedial erfolgreichen Witchers, geschrieben von Alexandra Mutika äh, und mit Zeichnungen von Mariana Strischowska. Str so heißt die. So, der offizielle Comic zur preisgekrönten Videogame-Reihe The Witcher. Dazu schreibt Graphic Policy ein toller Einstiegspunkt in das Comic-Universum des Witchers. CD Projekt Red, Dark Horse Comics und das Ganze ist bei Panini für 17 Euro erhältlich. Ebenfalls gab es gerade vor ein paar Tagen Gerüchte darüber, dass CD Projekt Red ähm, wohl so ganz nebenbei, neben... Äh, Neben Cyberpunk 2077 an The Witcher 4 arbeiten sollen, heißt es. Ja? Ich bin gespannt. Ich habe noch nicht mal Witcher 3 gespielt. Also, macht langsam, liebe Project Red, Leute. <lacht> ja? Artwork ist cool. Ähm, ich habe hier ja in den, in den Ausgaben auch schon mehrere Witcher Comics vorgestellt. Ich habe die tatsächlich noch nicht gelesen. Ähm, aber wird Zeit. Und ich warte immer, also warum ich noch nicht gelesen habe, ist eben das Element, dass hier vieles auf dem Witcher 3 basiert und ich mir zum Teil nicht unbedingt die Elemente wegnehmen will. Das heißt, ich habe ich hab immer die beste Absicht, äh, das Spiel zu spielen und dann die Comics zu lesen, aber ich komme bei beidem nicht wirklich von der Stelle. Das heißt, vielleicht sollte ich einfach über meinen Schatten springen und einfach die Comics lesen und dann, wenn ich irgendwann die Spiele, äh, das Spiel spiele, ähm, mit allen Add-ons, blub, 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 äh, The Witcher Game of the Edition ist auf meiner Wunschliste bei PS4, ähm, dann kann ich es vielleicht alles besser, besser zuordnen. Ja? Gut. Das war alles, was nicht Marvel war. Von jetzt an gibt es nur noch Marvel. Ich weiß nicht, wie viele es genau sind. Ist ungefähr die Hälfte jetzt gerade. Also die zehn gekauften Comics und die eben vorgestellten DC, ähm, Vertigo und auch Rick and Morty und jetzt auch gerade The Witcher Comics sind ungefähr die Hälfte von dem, was jetzt noch kommt. Ja? Starten wir mit Far From Home. Ähm, das ist, das, ja wie es immer schön heißt, offizielle Comic zum Film. Ja? Die, die offizielle Geschichte. Vorgeschichte zum Film. Ähm, und in dem Fall ist es wieder einfach. Es ist einfach die Geschichte von, ähm, von Homecoming. Von Spider-Man Homecoming in, äh, in Comic-Form. Ja, also da gibt es auch nichts groß zu erzählen drumherum. Deswegen geht das jetzt gerade relativ fix. Ja? Ähm, und das habe ich ja auch bereits mit einbezogen in einer meiner, meiner Spider-Man-Comics. Ich weiß gar nicht genau wo, aber ich habe es schon gemacht. Ja, Ich habe es gelesen und habe das auch ganz kurz rezensiert. Kann das sein, dass ich jetzt das bei Spider-Man vs. Mysterio einbezogen habe? Das würde irgendwie Sinn machen. Ne? Ähm, Glaube ich fast. ja? Ihr werdet vielleicht sogar besser wissen als ich gerade, wo ich das schon gemacht habe. Aber ähm, für Sammler immer super geil sowas. Und äh, generell halt auch äh, als Kurzzusammenfassung. Das, Entweder man guckt den Film nochmal oder man liest das Comic. Ich finde sowas super cool. Ähm, Preis? 4,99. Genau. 4,99. In der Regel kosten die 3,99, 4,99 und 5,99. Je nach Dicke. Und ähm, Spider-Man Far From Home, die offizielle Vorgeschichte zum Film, kostet 4,99. Ist natürlich bei Panini Comics Deutschland erhältlich. So. Dann haben wir Ben Reilly, Scarlet Spider 4, habe ich bereits rezensiert. Die Reihe ist abgeschlossen. Das ist eine Finalausgabe. Und ähm, ja, ich lese euch trotzdem das alles nochmal vor. Aber da haben wir entsprechend schon ähm, ein Review zu gemacht. Könnt ihr sehr gerne im Archiv nachhören. radio.de ist dort die Adresse, alles zusammengeschrieben. Und dann könnt ihr euch das dort raussuchen. Tod oder Erlösung für Spider-Mans-Klone. Las Vegas wird von zwei Scarlet Spiders beschützt. Die beiden Klone von Spider-Man sind und sich die beide Klone von Spider-Man sind und sich bestens mit Finsternis und Gewalt auskennen. Während der frühere Murder-Kane einen super starken Mindless One aufhalten muss, würde der vom Weg abgekommene Ben Reilly alles dafür tun, ein schwerkrankes Mädchen zu retten. Am Ende geraten die grimmigen Wandkrabbler, die gegen das Böse in der Welt und in sich selbst ankämpfen, an Engel und Teufel. Aber wartet auf sie letztlich Erlösung oder der Tod. Der finale Band der Serie mit Peter Parkers Klon inszeniert von Spidey-Veteran Peter David, Will Sliney und anderen Künstlern. 9 von 10 Punkten. Peter David setzt auf alte Tugenden, sagt You Don't Read Comics. Eine Finalausgabe auf 140 Seiten, 6 US-Hefte und das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Rückseite gibt es auch. Und natürlich auch ein Blick ins Comic hinein. hopper, Ja. Muss ich mal so ein bisschen drehen, dass es dann nicht so doll reflektiert. Ich weiß immer gar nicht, wo, doll die, wo die Reflektur entsteht, aber es ist, wie es ist. Ja. Ähm, das ist übrigens eine der äh, Funko-Pops, die mir noch fehlen. Ja, der Kane Scarlet Spider. Die stehen rechts von mir im Regal. Das, da ist inzwischen fast ein ganzes Regal mit Spider-Man und Spider-Man-Villains und Deadpool. Also drei Etagen von dem vier Etagen regal sind äh, Spider-Man und Deadpool-Charaktere. Größtenteils zumindest. Also, ja. Gut, ähm, habe ich rezensiert. Könnt ihr im Archiv nachhören. So, jetzt muss ich kurz selber gucken. Nee, habe ich noch nicht gemacht. Dr. Strange 1. Der oberste Zauberer der Gala Galaxie. Ja? Ähm, Neustart von Mark Wade. ja, von Mark Waid und Ressus Saiz. Äh, tolle, An tolle Ansetzung schon mal, was Kreativteam betrifft. Wird auf jeden Fall bald hier rezensiert. Ihr habt ja mitbekommen, die letzte Doctor Strange-Veröffentlichungsreihe habe ich komplett gemacht. Mit Punisher-Tie-In, mit allem, was dazugehört. Doctor Strange, die, let die letzte Volume war super. Vor allem der Einstieg, die ersten vier Comics waren einfach grandios. Ähm, mal gucken, wo jetzt diese neue Volume sich einsortiert, ne? Ein Zauberer zwischen den Sternen. Meisterzauberer Dr. Strange ist am Ende. Die Welt hat nicht mehr genug magische Energie, um ihren okkulten Beschützer mit Zauberkraft zu versorgen. Also bricht Strange in einem Raumschiff von Tony Stark ins All auf, um zwischen den Sternen eine neue Quelle für seine magische Macht zu suchen. Doch der Weltraum hält viele Gefahren. Für den geschwächten Zauberer bereit, bereit, Punkt, Punkt, Punkt. Der Auftakt zu Dr. Strange neuer Soloserie, geschrieben von Eisner-Award-Gewinner Mark Waid und gezeichnet von ressus Saiz. Enthält Dr. Strange 2018 1-5. bis So, Dazu schreibt Monkeys Fighting Robots, Spaß, Humor und Action. Natürlich solltet ihr das lesen. Und Ape ergänzt noch ein exzellentes Abenteuer. Auf über 100 Seiten für 13,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und jetzt muss ich mal was kritisieren. Einbände Freunde, ja, wir haben eigentlich inzwischen diese Einbände, diese, weiß, oben, mitten im Bild, oben der Name vom Charakter, Charakteren, unten die Story, da die Zahl. Jetzt wird das rot. Ja, das heißt, dass zum Teil sogar fortlaufende Reihen mittendrin den roten Einband bekommen. Von der 1 zur 2, von der 2 zur 3 und so weiter. Ich verstehe es nicht. Ähm, das ist wirklich schade, Panini. Also, der Monk in mir, mm, ja, das sieht komisch aus im Regal. Aber gut, ist am Ende eine Kleinigkeit. Aber ich muss das mal anmerken, weil, wie gesagt, mein Monk, der <lacht> hat Puls. Ja? Mein Monk hat Puls. So, aber Rückseite habe ich noch nicht gezeigt. Ja, was ist denn das? Super Scroll. Cool. Okay, cool. Das war der letzte Aufruf vom Super Scroll im Marvel-Universum? Das ist ja schon ewig her. Geil. Okay, freue mich drauf. So. Ähm, also wahrscheinlich irgendwo bei dem Fanta 4. Und da die Fanta 4 aktuell nicht da waren, gab es wahrscheinlich auch keinen Super Scroll. Übrigens, die, Fan die Fanta 4 kommen auch dem Lesers Funko Pops. Freue mich auch schon sehr drauf. Sehen richtig cool aus. Also. Die vier, die, die vier Fanta 4 selbst, äh, zum Teil auch in Varianten und in Chase-Editionen und äh, ein paar der wichtigsten Fanta 4-Gegner. Ja? Auch das ist ziemlich cool. Ähm, Doctor Strange 1 wird auf jeden Fall rezensiert und ähm, ihr davon ausgehen, dass das durchaus auf den Plan rutscht für den Rest des Jahres. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Warum wird das gerade so dunkel draußen? Hm. Na gut. So. Infinity Wars, die finale Entscheidung, das ist Band 2 der Infinity Wars Reihe und hat auch wieder ein ziemlich geiles Cover. Ja? Schauen wir mal, was auf dem Backcover steht. Kann Loki die alte Welt der Helden retten? Um ein verlorenes Stück ihrer Seele wieder zu erlangen, verschaffte sich Gamora mit brutaler Gewalt alle Infinity Steine. Und er schuf eine neue Realität, in der viele Helden miteinander verschmolzen sind und ihre alten Leben vergessen haben. Nur der Lügengott Loki kennt die vergangene Wirklichkeit. Jetzt liegt es an ihm ein außergewöhnliches Team zu versammeln und seine Realität zu retten. Doch so etwas geht selten ohne Opfer. Das spektakuläre Finale des kosmischen Marvel-Crossovers inszeniert von Gary Duggan, Mike Diodato Jr. und Mark Bagley. Über 170 Seiten in 5 US-Heften und Monkeys Fighting Robots sagt, ein unterhaltsames, explosives Epos, das jeder unabhängig seiner kosmischen Marvel-Erfahrung genießen kann. 1799, Panini Comics Deutschland. da das Ding jetzt komplett ist, werde ich wahrscheinlich auch noch in diesem Jahr das Ding auch lesen. Wir haben die Infinity, den Infinity Wars Countdown und jetzt haben wir die Infinity Wars Geschichte selbst. Und ähm, das müsste eigentlich bedeuten, dass ich jetzt endlich lesen kann. Ja? Ich schaue nochmal, ob ich alles habe. Aber das sollte eigentlich dazu führen, dass das eine der Geschichten ist, die ihr auf jeden Fall noch in diesem Jahr bekommt von mir. Ja? Artwork sieht richtig cool aus. Sollte aber auch nicht überraschen, wenn wir gerade gehört haben, wer dort mitwirkt. Wen haben wir hier noch? Also Gary Duggan, Mike D. Jr., Mark Bagley und Andy McDonald. Ähm, ja, Mark Bagley, ne? Ich, auch so ein, so ein Garant für, für großartige Zeichnungen. Und, ähm... Das lasse ich, lass ich mal weg. So, da sind Spoiler, glaube ich, drin. Äh, generell sind das Kreative, die ich sehr gerne äh, lese. Ja, also mit, mit, mit Gary Duggan, vor allem bei Deadpool... Ne, Kannst nichts falsch machen. Und Mike Diodato Jr. geht inzwischen eigentlich auch überall. Ähm, die New Mutants. Ähm, den Band werde ich auf jeden Fall rezensieren, wenn der Kinofilm kommt. Jetzt ist die Frage für euch in den Kommentaren. Ich habe es ich hab, ich vorher nochmal nachgucken sollen. Der Film wurde ja verschoben. Wohin? Oder weg? <lacht> ja, ich weiß es nicht. Der sollte nämlich eigentlich ursprünglich im... September 2019 in die Kinos kommen. So, jetzt ist die Frage, wohin wurde der geschoben? Irgendwo ins nächste Jahr? Oder fällt er, ist er vom Tisch gefallen? Ja? Ähm, also, New Mutants, die Rückkehr. Aus der Haut. Erstmals seit gemeinsamen Jugendtagen haben sich die originalen New Mutants versammelt, um ihre frühere Teamgefährtin Magma aus der Gewalt eines übermächtigen X-Men-Gangsters zu retten. Aber reicht die geballte Macht von Cannonball, Danny Moonstar, Magic und Sunsport aus, den Mann zu besiegen, der die Welt einst in ein apokalyptisches Zeitalter stürzte. Apokalyptisches Zeitalter stürzte, langsamer Lesen, Matze. Dann, denn auch Legion, Charles Xaviers schizophrener Sohn, mit der dissoziativen Identitätsstörung ist zurückgekehrt. Doch wo sein Geist ursprünglich nur von drei Persönlichkeiten dominiert wurde, ist es nun eine ganze Armee. Und jeder einzelne Charakter verleiht ihm eine andere Mutantenkraft. Werden die jungen Helden ihre härteste Prüfung mit heiler Haut überstehen? Autor Sepp Wells konfrontiert die ersten New Mutants in einem Thriller mit einem schockierenden Horrorszenario. Dazu schreibt Comics Alliance ein moderner X-Klassiker, der für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich ist. Und gleichzeitig noch eine Empfehlung weil auf, dem, auf der Rückseite Legion mit draufsteht, der Sohn von Charles Xavier. Die Serie Legion kann ich sehr empfehlen. Ähm, alle reden über, keine Ahnung, Cloak and Dagger oder das Netflix-Universum bei Marvel oder was auch immer da noch läuft, die Runaways, whatever. Legion ist eine richtig starke Marvel-Serie. Ja? Sehr zu empfehlen. So, ähm, ach so, ja genau, also die Rezension kommt, sobald der Film in Greifweite ist, ja dann nutze ich den aktuellen Hype um die New Mutants aus, um dann das da zu rezensieren. Und da, ich habe, glaube ich, auch noch im Regal New Mutants Comics zu stehen. Vielleicht mache ich da sogar eine New Mutants Woche, um so ein bisschen auf diese Charaktere aufmerksam zu machen, weil da sind ähm, viele sind inzwischen im X-Men-Universum bekannt. Klar, Magic vor allem äh, Sunspot auch. Ähm, ach komm, Moonstar ist auch bekannt. Ist egal. Äh, auf jeden Fall äh, sind das Charaktere, die durchaus ähm, Aufmerksamkeit verdienen. Aber oftmals ja, ein bisschen im Schatten der größeren X-Men untergehen, ja. Ich muss noch mal kurz schnauben, ich mute mich. Oh, noch was trinken. Und dann, ja, dauert heute wieder ein kleines bisschen länger. Ich hoffe, ihr habt Geduld mit mir. Ähm, ich bin selber so ein bisschen stolz auf mich, dass ich es einigermaßen hinbekomme heute. Jetzt ist der Hintergrund wieder so ein bisschen schwammig, ne. Weil ich mich jetzt bewegt habe, ist der Fokus woanders, ne. Hallo. Egal. So. Old Man Logan. Ausgabe 10, Finalausgabe. Haben wir rezensiert, könnt ihr im Archiv nachhören. Stelle ich trotzdem jetzt kurz vor. Mit einem Fuß im Grab. Logans Uhr tickt. Mit jedem Tag verschlimmert sich der Zustand des Berserkers Zusehens. Als jedoch ein ufo abstürzt, geht er in der Suche ohne Zögern auf den Grund. Aber das Wesen aus dem All kommt nicht in Frieden. Noch schlimmer... Nicht einmal mit der Hilfe von Alpha Flight lässt sich die übermächtige Bedrohung aufhalten. Unterdessen hat ein von Gammastrahlen in den Wahn getriebener Alter Bekannter am Ende der Welt ein Regime des Schreckens errichtet. Und die einzige Hoffnung seiner Untertanen ist ein halbtoter alter Mann. Plus ein Abenteuer aus der Einöde mit Logan und Old Man Castle. Shootingstar Ed Brison und eine Auswahl großartiger Zeichner nehmen euch mit auf Abschiedstournee durch das wildeste Herz des Marvel-Universums. IGN.com sagt ein würdiges Finale der Serie, über 150 Seiten, 6 US Hefte, wie gesagt eine Finalausgabe und das Ganze für 16.99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und ich habe es rezensiert, ich finde es großartig, ich find's schade, dass es vorbei ist. Ähm aber so be it. Ja, genauso schade finde ich ja auch bei Ben Reilly Scarlet Spider, dass es schon vorbei ist nach vier Bänden, aber eben genauso wie auch schon die andere Volume von Scarlet Spider endet das nach vier Ausgaben. Jetzt haben wir endlich mal eine fortlaufende, längere Serie für open Logan bekommen und trotzdem endet die zu früh. <lacht> Meiner Meinung nach. Also, klar. Gibt immer noch Geschichten mit dem alten Mann, ja, die jetzt auch übergangslos in Deadman Logan geht und fast nicht gesehen. Aber, ja, hätte durchaus Hätte durchaus mehr sein können. ja. Macht hat mir richtig Spaß gemacht. Äh, auch hier mit, mit der Alpha Flight äh, Crossover oder die Verbindung mit Alpha Flight und nochmal ein Auftritt von Puck, weil sich ja irgendwie Logan gefühlt von allen nochmal so ein bisschen verabschieden möchte, ohne sich richtig zu verabschieden. Ist ziemlich cool gemacht. Ähm, und inzwischen haben wir ja auch Wolverine wieder zurück. Da stelle ich euch die nächsten Ausgaben vor. Die Rückkehr von Wolverine haben wir auch schon rezensiert. Wir haben ja sowieso Wolverine-Wochen gemacht. Ähm, und ja, also wie gesagt, das. Den Band habt ihr im Archiv, könnt ihr euch schon anhören. Ist bereit, da nerdhurtradio.de. Entweder suchen über die rechte Navigationsleiste, gibt es eine, Such eine Suchfunktion. Oder sonst einfach im Archiv ein bisschen durchklicken, wo es ist. So, dann haben wir hier Spider-Man Paperback 1. Äh, Jagd auf Peter Parker. Auch wieder ein sehr geiles Cover. Inspiriert von, äh, von früheren äh, Spectacular Spider-Man oder auch ähm, der, Spe der spektakuläre Spider-Man. Ähm, ja. Kennt man so eine Art Cover, mit dem, mit dem, wo er auf der Zeitung rumläuft, ne? Ziemlich cool gemacht. So, Magie des Neuanfangs. Peter Parker hat sein Firmenimperium verloren. Doch eine neue Liebe und unerwartete Entwicklungen beim Daily Bugle könnten ihm aus der Krise helfen. Selbst wenn er dann noch immer der meistgehasste Mann des Landes ist. Außerdem trifft Spider-Man auf den mächtigen Scorpio, Agent Antivenom und auf Loki, den neuen obersten Zauberer. Klassisch anmutende Netzschwinger-Action für Fans und Neuleser. Der erste Spider-Man-Sammelband der Legacy-Ära, inszeniert von Dan Slott, Stuart, Imonen und anderen. 180 Seiten. Dazu schreibt das Superpowered Fancast: großartig geschrieben und gezeichnet. Eine fantastische Rückkehr zu den Basics. Enthält Amazing Spider-Man 1963. 789 bis 91, 794 bis 96 und Amazing Spider-Man 1 Annual 42. Das Ganze ist für 18,99 bei Padini Comics Deutschland erhältlich. Ist ein bisschen dicker, deswegen ist der Preis absolut gerechtfertigt. So, gucken wir noch rein. Auch das ist wieder so ein Band, der durchaus in die Spider-Man-Wochen kommt. Obwohl ich gar nicht weiß, ob wir bis zu dieser Ausgabe schon kommen, weil wir ja noch andere Spider-Man-Paperbacks haben, die ich eigentlich noch lesen möchte. Das heißt, das wird wahrscheinlich erst in die nächsten Spider-Man-Wochen kommen. Aber schauen wir mal, ja? Schauen wir mal. Vielleicht rutscht auch mit rein. Auf jeden Fall könnt ihr euch schon mal noch freuen, in den Spider-Man-Wochen wird es auf jeden Fall das neue spektakuläre Spider-Man geben. Also das neue, man macht richtiges Deutsch, ja? Ähm, gibt aktuell ja Band 0, 1, 2 und 3 und die rutscht auf jeden Fall in die Spider-Man-Wochen Anfang des nächsten Jahres. Also wenn ihr mal wieder Spidey-Comics hier haben wollt, dann könnt ihr euch darauf schon mal freuen. Ja? So, also Spider-Man jagt auf Peter Parker erster Paperback der Legacy-Ära bereits seit Juli 2019 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und wie gesagt Review kommt auf jeden Fall aber eher unabsehbar. Ich, da bin ich glaube ich schon eher Mitte des nächsten Jahres vom groben Plan. Ich habe ja immer so einen groben Plan im Kopf, was ich wann, wo, wie mache an dem ich mich Meistens eigentlich ganz gut durchhange, ähm, aber ist leider noch ein bisschen weiter weg, ne? weil andere Spider-Man-Lachen einfach vorher anstehen noch, die ich aufholen möchte. So, ähm, Spider-Man und Deadpool 8, habe ich das gemacht? Entschuldigung, schluck auf. Ich bin gerade nicht ganz sicher, ob ich den rezensiert habe. Verdammte Axt. Boah, ich kann mich nicht erinnern. Ihr wisst es, ihr wisst es selber besser. Spider-Man und Deadpool 8 heißt... Deadpool haut rein. Ich glaube nicht. Kommt mir nicht so bekannt vor. Ihr wisst es selber besser. Komm, ist egal. Wenn ich es gemacht habe, ist es im Archiv da. Ich habe auf jeden Fall äh, Spider-Man Deadpool aufgeholt. Aber ich glaube, ich habe die 6 und die 7 relativ zeitnah zueinander gemacht. Ne? Oder sogar in einem Podcast selbst. Ähm... Ich glaube, ich habe die 8 nicht gemacht. Also ist das auch eine der nächsten Ausgaben, die kommen werden. Wenn ich es schon gemacht habe, dann ist es schon da. Ja, Ein echt abgefahrener Roadtrip. Master Matrix, der mächtigste Androide der Welt, würde alles tun, um die zerrüttelte Freundschaft seiner Vorbilder und Adoptiveltern Spider-Man und Deadpool wieder zu richten. Aber geht er dabei womöglich zu weit? Mockingbird befürchtet genau das und bläst zur Jagd. Außerdem brechen der Netzkopf und der Quatschkopf in Spider-Man-Mobil zu einem Roadtrip durch die USA auf. Ah, endlose Straßen, Natur pur, Camping, Lagerfeuer, Marshmallows, Männergespräche, monströse Käfer aus einer fremden Dimension. Hey, Moment mal. Spider-Man und Deadpool auf einer verrückten Reise, inszeniert von Robbie Thompson, Matt Horak und Jim Tao. Dazu schreibt Comicbook.com Meta, Meta, experimentell und darum anders als jeder andere Marvel-Comic. Das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ich bin mir inzwischen relativ sicher, das habe ich noch nicht gelesen. Kam mir nichts von bekannt vor auf dem Backcover. Äh, sonst hätte ich das ja Backcover auch schon mal gelesen. Das kam mir nicht wirklich bekannt vor. Dementsprechend gehe ich davon aus. Ähm, Robbie Thompson hat ja vieles aus der Legacy-Ära. Ähm, diese Mini-Comics gemacht, die es inzwischen ja auch als Sammelband gibt, ne? ähm, Jetzt kriegt er mal eine eigene Geschichte, auch ganz cool. Gucken wir noch eines Comic. Da haben wir ja unter anderem Master Matrix, ja, da sind die beiden, der Quatschkopf und der wie, was haben wir, stand hier? Der Quatschkopf, und der, Net, der Netzkopf, ja, passt. Ja. Der degenerierte, degenerierte, der regenerierende degenerierte, meine Güte. Das ist aber wirklich schwer, ja. Bunt. <lacht> ja, schön nicht ganz so bunt. Ja? Gut, also das äh, rutscht ganz automatisch relativ hoch in der Gunst kommt bald, ja? Auf jeden Fall auch dieses Jahr, bin ich mir relativ safe, ja? Gut, Band 2 der Venom Reihe heißt Der Abgrund, neuer neues Kreativteam, neuer etwas böserer wieder Eddie Brock und ähm auch das ist jetzt mit Band 2 etwas, was ich durchaus machen könnte, weil Band 1 und 2 zusammengefasst in einem Podcast, in einem Review, würde sich durchaus anbieten. Und es ist schon wieder nicht so wirklich äh, scharf. Hallo Kamera, ich bin da. Wer noch? Hm. Wird nicht schärfer. Warum nicht? Kamera? Du hast einen Autofokus. Nutz ihn! Hm. Guck mal, das wird... Das bleibt... So. Äh... Familie Finsternis. Steht da gar nicht. Da steht familiäre Finsternis. Aber Familie Finsternis, ihr wisst schon. So, Venom hat New York gerettet, doch nun gerät Eddie Brock in Gefangenschaft, einer skrupellosen Organisation und eines genialen Bösewichts. Und ausgerechnet jetzt scheint sein außerirdischer Symbion tot zu sein. Außerdem wird Eddies Welt von unglaublichen Wahrheiten über den Symbionten und über seine Familie in San Francisco erschüttert. Das nächste Kapitel der gefeierten innovativen Symbionten-Saga von Top-Autor Danny Cates, Donny Cates, ich sag's, ich mach's schon wieder, Donny Cates mit Zeichnungen von Ryan Stackman, Iban Coelho und anderen Künstlern enthält Venom 7-12. bis 12, und Comics Verse Against zementiert den Ruf der Serie als beste Venom-Saga aller Zeiten. 10 von 10 Punkten, düster und verstörend, sagt On Comics Ground. 140 Seiten, 16,99. Und ähm, ja, dieses, was da auf dem Backcover steht, dieser dieser diese Lobpreisungen, die gab es schon, äh, also die habe ich schon aus Ambiland rüberbekommen sozusagen. Also mit, nicht rüberbekommen zu mir direkt, sondern mitbekommen, das sollte das sagen dass das super geil sein soll. Und dementsprechend freue ich mich auch drauf, das dann auch bald mal zu machen. Ob Venom in die, ähm, die Spider-Man-Wochen rutscht, dann Anfang des nächsten Jahres, oder ob es sogar noch äh, zeitnah gemacht wird, kann ich ehrlich gesagt nicht genau sagen. Aber ich kann euch garantieren, dass die aktuellen drei Bände, also das ist jetzt Band 2, es gibt noch den, ähm, oh, wie heißt der andere Band? Na, Es gibt auf jeden Fall noch einen ohne Zahl, äh, der auch mit in diese Auflagenreihe gehört. Und äh, die drei, die kommen auf jeden Fall ganz bald hier auch im Podcast als Review. Ich freue mich drauf und äh, bin echt gespannt, was dort äh, passiert. Die letzte die letzte Venom-Volume, die war durchwachsen. Habe ich ja hier komplett rezensiert, die letzte Venom-Volume. Und die war durchwachsen. Da waren viele gute Ideen mit dabei. Ähm, vor allem so vom Anfang zum Ende, dass man Geschichten weitererzählt hat und die dann am Ende richtig Sinn ergeben, ergaben, wo am Anfang noch so... Äh, äh, äh. Aber, ähm, ich bin echt gespannt und Venom ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Nicht umsonst steht dort, äh, könnt ihr nicht sehen, vielleicht zeige ich euch irgendwann mal in einem Video oder in einem äh, Post, whatever, meine äh, Regale so mit Funko Pops, ähm, was ich da so habe. Nicht umsonst steht dort die ganze Riege an Venomized Funko Pops. Ja, also ähm, Venom ist einer meiner absoluten Lieblinge und, und äh, ja, so, so be it. Ja? Also das wird auf jeden Fall kommen. Äh, ich, ja, ich bin nur nicht ganz sicher, ob ich es noch in diesem Jahr schaffe. Einfach aufgrund dessen, weil der Plan schon relativ voll ist. Es wird irgendwie nicht heller draußen. Also es ist hell genug, aber ihr seht das, ne? Es wird immer, das Bild wird dunkler und dunkler, ne? Ganz komisch. Na gut, ähm, ein weiterer Band, den wir schon gemacht haben, äh, ist der letzte reguläre Band. Danach haben wir noch eine 80 Jahre Marvel-Band. Waffe X, ist es vier, genau, 5 war es. Genau. Waffe X5 heißt Leben und Sterben lassen. Habe ich bereits rezensiert, ist auch eine Finalausgabe. Und äh, könnt ihr sehr gerne im Archiv nachhören. Ich habe die komplette Waffe X-Reihe gemacht mit mutanten Vernichtungswaffe. Nur Waffe H fehlt noch, habe ich noch nicht gelesen und auch nicht, nicht rezensiert. Aber ansonsten ist die Waffe X-Reihe hier im Podcast schon komplett verfügbar. Endstation Hölle. Sabertooth versammelt mit Domino, Lady Deathstrike, Mystique und Omega Red. einen Haufen Gesetzloser, die weder Tod noch Teufel fürchten. Doch der Auftrag? Eine Mutantin aus den Fängen eines Satanskult zu befreien, bringt das Killerkommando rasch an seine Grenzen. Mit Deadpools Hilfe plant ein diabolischer alter Bekannter, die Hölle auf Erden zu entfesseln. Und als auch noch der Herr der Unterwelt höchstpersönlich auf der Bildfläche erscheint, nimmt die Rettungsaktion eine dramatische Wende. Aus der Asche erhebt sich ein neues Team, das keine Skrupel kennt und sich Waffe X-Force nennt. Doch dessen Tage sind bereits gezählt. Seid dabei, wenn Greg Pack, Red Van Land, Yildirai Sinan, Luca Pizzari und anderen Künstler Marvels tödlichste Crew auf ihre erste und letzte Mission führen. Dazu schreibt Comicbook.com, für Sabertooth schließt sich der Kreis. Und das wie hat etwas Wunderbares. Über 120 Seiten in 6 US-Heften für 15,99 als Finalausgabe bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und auch hier muss ich sagen, genauso wie eben schon bei Old Man Logan 10 und bei Ben Riley Scarlet Spider-4 ist genauso Waffe X5 eine Finalausgabe und meiner Meinung nach zu früh. Schade, ja. Ähm... Die andere Finalausgabe, die mir auch richtig weh getan hat, war das von ähm, Laura Kinney als Wolverine. Es sind so Sachen, die einem so ein bisschen ans Herz wachsen über die Zeit. Ne? Ähm, Finde ich irgendwie sehr schade, dass sowas dann endet. Aber klar, alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat zwei. Kennen wir. ja? Und dieses Team hier, das Waffe X-Force-Team mit Omega Red und jetzt sogar noch mit Deadpool. Das war super cool. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war halt witzig durch Deadpool. Das war äh, besonders durch, durch, die, durch die Charaktertiefe des Sabertooth ähm, und dass Omega Rapper wieder mit dabei ist. Generell ist dieser Band hier ein klarer Sabertooth-Band. Ähm, und hat, wie gesagt, richtig Spaß gemacht. Und wenn ihr genaueres hören wollt, was hier passiert, könnt ihr sehr gerne nachhören. Habe ich bereits rezensiert, genauso wie die komplette Volume von Waffe X, die jetzt erschienen ist. So, das letzte Comic für heute ist 80 Jahre Marvel. Die Monster kommen, das ist die 1970er. Ja? Also wieder Hardcover. Ja? und ähm, Aktuell sind wir, glaube ich, durch. Im November sind wir jetzt, glaube ich, durch, ne? Das müsste jetzt die letzte Ausgabe der 80 Jahre Marvel sein. Acht Bände, ähm, und es müsste, es müsste stimmen, ja? Gut, also, wir feiern 80 Jahre Marvel Comics, Jahrzehnt, für Jahrzehnt. Groovy, Gruselgestalten der 70er Jahre. Lies sich ein bisschen blöd, weil das so, naja, rot auf weiß und irgendwie... So ein bisschen schwarz im Hintergrund, es liest sich gerade ein bisschen schwierig. Aber gut, ist egal, wir kriegen, wir kriegen das hin. Ist der letzte, also passt schon. Ist auch wahrscheinlich auch wirklich, weil es draußen so dunkel und dunkler und dunkler wird, ähm, dass mir das Licht langsam fehlt. Egal, ist der letzte Comic, also schaffen wir. Es war ein Zeitalter der schwarz-weiß Serien voller makabren Monster und unheilverkündender Horrorhelden. Wir bringen Marvels größte Gruselikonen, das melancholische Matchmonster man -Thing. wer auch immer die Angst kennt. Wer auch immer die Angst kennt, brennt bei seiner Berührung Morbius, den lebenden Vampir, Jack Russell, den Werwolf in der Nacht, den flammenköpfigen Geist der Rache Ghost Rider. Doch was geschieht, wenn sie sich zusammenschließen müssen zur Legion der Monster, Legion der Monster, Legion of Monsters. So, plus Geschichten mit Dracula, Frankensteins Monster, Manphibian, dem Vampirjäger Blade, einige davon zum ersten Mal auf Deutsch. Enthalten sind Legion of Monsters 1975 1, Marvel Preview 8, Marvel Premier, Premiere 28, Marvel Spotlight 2 und 5, Tomb of Dracula 1, Frankenstein 1, geschrieben von Doug Mönch, Marv Wolfman, Gary Conway, Roy Thomas und anderen, gezeichnet von Dave Cockrum, Paul Kirschner, Gene Colen und vielen weiteren Künstlern. Das Ganze ist für 26 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich und ist einfach etwas, was in die Sammlung gehört. Wunderbar aufbearbeitet mit diesem roten Einband. Äh, gemeinsamer Buchrücken. Richtig cool ähm, und ein schöner, ein schöner Abriss, eine schöne Zusammenfassung dessen, was die 70er Jahre bei Marvel waren. Es stand schon drauf, die 70er Jahre waren Horrorcomics größtenteils in Schwarz-Weiß. Und, ähm, äh, es gibt schon, es gab schon, äh, Veröffentlichungen aus dieser Zeit, die aber zum Teil geremaked wurden und dann Tusche bekamen. Also, es ist nicht dasselbe, ja? Das hier ist das Original, das andere ist auch ein, ist ja auch nicht das hier, ja? Aber es gibt ein Remake von den Legion of Monsters, was zum Teil gleiche Geschichten waren wie aus den 70ern, nur dann eben in Farbe. Und hier ist, glaube ich, nur das Ende. Genau. Nur das Ende ist in Farbe. Die letzten Bände. Ja. Und, ähm, auch darüber freue ich mich sehr, dass sowas zusammengefasst wird. Vor allem, weil es dann eben diese, ähm, ja, so crossoverige Sachen gibt, ja. Und, äh, habt schon gelesen, hier die Charaktere, also Ghost Rider und Blade allen voran. Ein paar meiner absoluten Lieblingscharaktere im generell Comic-Universum. Und dementsprechend äh, freue ich mich darauf, das nochmal in geballter Form zu lesen. Ich kenne wahrscheinlich viele Geschichten, der, der Geschichten schon, ist aber wurscht. Ähm, Ob es dazu ein Review gibt, weiß ich nicht genau. Ich kann mir eher vorstellen, ich werde mal irgendwann alle diese 80 Jahre Marvel-Editionen in einem großen Podcast, vielleicht sogar mit Video, ähm, vorstellen und einfach zusammenfassen, worum es da geht. 80 Jahre Marvel, blub, blub, blub. Ja? Das, glaube ich, würde ich sinnvoller finden, als jetzt die Einzelbände zu rezensieren. Aber Schauen wir mal. Gut, Freunde, wir haben es geschafft. Es wird immer dunkler. Ich, ich habe, keine Ahnung, ich hätte längst Licht machen müssen. Ich habe keine Ahnung, was ist denn jetzt die Uhr eigentlich? Vier. Naja, gut, ist nicht so schlimm. Ähm, ich, ich wollte erst heute Nacht aufnehmen, als ich dann äh, ja immer noch mit dem Schnuppen so was zu tun hatte. Da ich gedacht, nee, lass mal lieber. Da habe ich noch zu doll geschnaubt. Jetzt habe ich bloß zweimal innerhalb von einer guten Stunde jetzt geschnaubt. Das ist okay. Ähm, ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr gestört. Ähm, ja, ich bin relativ frisch auf die Beine, aber das, äh, weil ich vorhin gesagt habe, gleich nach dem Aufstehen, ich schlafe aktuell sehr viel. Deswegen ist das nicht ungewöhnlich, wenn ihr jetzt sagt, hier, der Se 16 Uhr ist aufgestanden, der alte Schmarotzer. Nee, es liegt tatsächlich an der Krankheit. Ich schlafe relativ viel und deswegen ist das, Ta an Tagesrhythmus ist gar nicht zu denken aktuell, ja. Gut, Freunde, ähm, die nächsten Ausgaben, ich bin schon wieder unscharf. Bah! Gut, wir, ble wir bleiben unscharf, ist eh gleich vorbei. Ähm, der Dienstag, da kommt auf jeden Fall ein Review. Ich weiß noch nicht genau was. Mal schauen, was ich... Ich möchte doch wieder scharf werden. Komm. Zack. Und zack. Oder auch nicht. Komm schon? Klappt nicht. Ich weiß nicht. Die Kamera... Weißt Teure Kamera, teurere Kamera als zuvor. Und macht mehr Zickzack als die anderen. So, ich komme näher ran. Dann bin ich wieder ein bisschen schärfer. So, ähm... Also, am Dienstag auf jeden Fall irgendein Comic Review. Ich weiß noch nicht genau, was. Ähm, ich habe zwar Ideen, vielleicht einfach sogar hier Spider-Man und Deadpool, die Ausgabe 8 habe ich ja noch nicht rezensiert. Das ist eine gute Möglichkeit dafür. Ähm, ansonsten weiß ich gerade nicht ganz genau. Aber am Donnerstag auf jeden Fall der Rückblick auf den August und September 2019 zusammengefasst. Zwei Monate, weil aus beiden Monaten ungefähr ähnlich viel Material da ist. Und zwar ähnlich viel wie heute zusammen, nur im Juli. Ähm, deswegen gibt es dann nächsten Donnerstag zwei Monate zusammen. Da sind wir relativ aktuell, dann sind wir nämlich August, September, dann fehlt bloß noch der Oktober, das ist im November nicht schlimm. Und dann machen wir wahrscheinlich die Woche drauf direkt in Oktober und dann sind wir aktuell, ja. So wäre jetzt der grobe Plan, zumindest was die Videos betrifft. Ähm, ja, und was Comic-Videos betrifft, weiß ich nicht ganz genau. Ich muss immer lernen, in die Kamera zu gucken. Ist aber schwierig, weil die Kamera da oben ist. Ich ich bin nicht so der Kameramensch. Es geht mehr um das Zeigen. Ich muss dir gar nicht unbedingt sein. Ähm, aber ja, Freunde, das soll es eigentlich soweit von mir für heute gewesen sein. Wir sind über eine Stunde. Es war relativ viel. Es war viel, relativ viel geredet. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ihr habt, euch, ihr habt euch ein paar Comics zeigen können, die in eurer Sammlung vielleicht noch fehlen. Schreibt mir sehr gerne, sehr gerne in die Kommentare, was ihr euch im Juli 2019, ist schon ein bisschen her, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, ähm, selber gekauft habt. Vielleicht habe ich euch irgendwas empfohlen, schreibt mir das sehr gerne mit dazu. Ähm, ansonsten sehr gerne auch Empfehlungen darüber hinaus, was war sonst noch im Juli, was ich vielleicht gar nicht auf dem Radar habe jetzt hier, ähm, was ihr euch noch geholt habt, auch das sehr gerne mit in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns, stand jetzt nächsten Donnerstag, in Videoform wieder. Am Dienstag hören wir uns wieder, dann zu einem Comic-Review hier bei Pause wirb uns nickt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, ich winke mit der linken Hand, ich wünsche euch was. Danke fürs Zuschauen und tschüss.